0: Okay. 고독의 영성이라는 어, 또 다른 영성을 함께 공부할 텐데요 예레미야의 불평은 시시비비를 가리는 고소 단계에 이르고 있다고 볼수 있습니다 예레미야가 자기를 협박하고 죽이려고 하는 사람들을 하나님이 죽여달라고 기도해요 예레미야가 진지하게 질문했는데 하나님은 동문서답합니다 완전히 무시당하고 말아요 이 말은요 참망하고 있어요 이해할 수 없는 하나님의 질책 앞에 그는 겸손히 무릎을 꿇어요. 예레미야는 가정 안에서도 못지않는 핍박이 있었어요. 인간의 보호막에서 떨어져 나와 하나님 앞에 고독하게 홀로 서 있어본 자만이 하나님의 은혜를 제대로 맛볼 수 있습니다. 고독의 영성으로 무장한다면 하나님 한 분만으로도 충분하고 만족할 수 있습니다. 그 경지에 도달하면 우리 주변의 모든 것들은 덤으로 주어지는 선물입니다. 안녕하세요 한세대학교 교약학 교수인 차준입니다 우리가 지금 예레미야의 영성을 찾아서 라는 주제로 함께 공부하고 있는데요 지난번에는 고독의 영성이라고 하는 제목으로 함께 나누었죠 예레미야가 고독 속에 있으면서 오히려 그 자리가 하나님이 나랑 가장 가까이 있는 순간이라고 하는 것을 어, 배우게 되고 그 고독의 영성으로 채워지게 되면 어, 인생은 그 모든 것들이 선물로 느껴진다 그것이 지난번 강의의 어, 요지였습니다 오늘은 어, 흔들림의 영성이라는 어, 주제입니다 예레미야 20장 어, 7절에서 18절까지 말씀인데요 오늘의 포인트를 좀 볼까요? 예, 오늘의 포인트는 어, 예레미야의 최후의 탄원 처절한 몸부림 그러니까 예레미야의 마지막 탄원입니다 그러니까 예레미야가 하나님 앞에 최악의 어떤 몸부림을 보여주는 그런 본문이 오늘 본문이고요. 그리고 두 번째는 흔들림에 대해서 한번 보도록 하겠습니다. 예레미야가 하나님 앞에서 엄청나게 흔들립니다. 과연 그 흔들림을 우리가 어떻게 이해해야 하는지 여러분 오늘 강의에 주목해 주세요. 예, 그러면 첫 번째, 음, 예레미야의 처절한 몸부림. 예. 예레미야 오늘 20장에서 20장 7절로 18절까지 본문인데요. 예레미야 본문에 보면 6달락의 탄원 고백이 나옵니다. 예레미야의 탄원이라고도 이야기하고 고백이라고도 얘기하는데 그것 가운데 마지막 탄원이에요. 마지막 고백입니다. 그러니까 예레미야가 최악의 경우에 도달하게 되었을 때 나오는 이야기입니다. 우리는 예레미야의 최악의 상황에서 나온 이 처절한 몸부림을 통해서 우리가 뭔가를 좀 배울 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 7절부터 18절까지인데 7절부터 13절까지가 탄원이라고 얘기할 수 있고요. 탄원시입니다. 그리고 14절부터 18절까지가 예레미야가 자기를 저주합니다. 자기 생일을 저주하죠. 그래서 크게 보면 두달락으로 그렇게 나누게 되는데요. 먼저 앞에 있는 달락을 보도록 하겠습니다. 20장 7절이죠. 야외여 주께서 나를 권유하심으로 내가 그 권유를 받았사오며 주께서 나보다 강하사 이기셨으므로 내가 조롱거리가 되니 사람마다 종일토록 나를 조롱하나이다. 이것이 잘못된 번역은 아닌데 히브리 원문을 그냥 문자대로 한번 우리가 보도록 해보죠. 제가 히브리 성경을 번역한 걸 한번 보여드릴게요. 예, 필자 사역은 제가 번역했다는 얘기입니다. 오여호와요 주님은 저를 꾀어내셨습니다. 히브리 말로 파타흐. 저는 꿰임 파타흐. 꾐임에 넘어갔습니다. 주님은 저를 강탈하셨습니다. 하자흐. 그래서 이두 단어, 파타흐, 하자흐라고 하는 이 단어가 굉장히 우리가 받아들이기 에 쉽지 않은 그런 단어입니다. 무슨 말씀이냐면 요 파타흐라고 하는 말은 출애국기 22장 16절에 그런 용어가 나오죠. 출애국기 22장 16절, 예, 사람이 약혼하지 아니한 처녀를 꾀어, 저 꾀어, 파타흐. 꾀어, 동침하였으면 납폐금을 주고 아내로 삼을 것이요 여기 꾀다라는 말이 파타흐라고 하는 단어입니다. 그러니까 파타흐라는 말은 유혹하다, 꾀다. 뭐 그런 용어고요. 그 다음에 강탈하다. 하자흐하자흐라는 단어는 신명기 22장 14절을 잠깐 보시면요. 내가 이 여자를 맞이하였더니 그와 동침할 때에 그가 처녀임을 보지 못하였노라. 여기가 보면 맞이하였더니 라는 말이 하자흐입니다하자흐이하자흐라고 하는 말은 그 여자의 뜻에 반하여 관계를 맺다. 그런 얘기예요. 그러면 오늘 본문이 여러분에게 상당히 충격적으로 들릴지 모르겠어요 예레미야가 하나님한테 느끼는 감정입니다 예레미야는 본인을 여성으로 비유해서 하나님이 나를, 나를 유혹했고 그 다음에 나를 강압적으로 덮쳤습니다 그렇게 얘기합니다 하나님 때문에 나는 내 인생 완전히 망가졌습니다 그렇게 얘기하는 거예요 이것은 지금 예레미야가 갈 때까지 간 겁니다 최후의 순간에 저는 어떻게 저렇게 얘기할 수 있을까 싶을 정도의 어, 그런 격한 상황에서 하나님한테 막말을 하나님한테 어, 쏟아붓고 있습니다 왜 그랬냐면 8절을 보면요 은 예레미야는 하나님이 자신의 입에 넣어준 말씀을 성실하게 전했어요 그 8절 본문을 보면요 은 내가 말할 때마다 외치며 파멸과 멸망을 선포함으로 야외의 말씀으로 말미암아 내가 종일토록 치욕과 모욕거리가 되민니다 여기 보면은요 지금 어, 파멸과 멸망이라고 하는 것은 그 말씀은 파멸과 멸망이었다 파멸, 하마스, 멸망, 쇼드 예레미야의 입에 놓은 말이 바로 그 당시 유다 백성들의 파멸과 멸망의 메시지였습니다 그러니 어, 이런 파멸과 멸망의 메시지를 전하니 듣는 사람들이 반길 리가 없겠죠 그래서 사람들은 하나님의 이름으로 예레미야의 입에서 쏟아나오는 그런 파멸과 멸망의 메시지에 분노했을 것입니다 저런 폭력적 언사를 사용하는 예언자의 말은 들을 필요가 없다 라고 반응했겠죠 그런데 예레미야가 여러분 곧이 나라는 망합니다 라고 예언을 했는데 그런데 현실적으로는 아무 일도 일어나지 않습니다 이것이 예레미야가 비웃음과 조롱거리가 되는 이유가 됩니다 예레미야는 항상 이런 열망과 어떤 파멸을 예언했지만 현실은 그렇지 않아서 그 당시 유다 백성들은 예레미야를 조롱하기까지 했고 그 조롱하는 것으로 인해서 예레미야는 이제는 어떤 인격적 모독되지는 절망을 경험하게 돼서 그렇다면 차라리 집어치우고 싶다라고까지 생각합니다. 그게 구절에 나옵니다. 예, 내가 다시는 야웨를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수의 사모친이 답답하여 견딜 수 없나이다. 이건 또 뭡니까? 예레미야는 자신의 소명의 근원인 야웨, 그러니까 하나님이 예레미야를 부르셨잖아요. 그래서 그 야웨에 대한 불신 때문에 지금 내가 파업하겠다. 하나님이 내게 맡겨주신 그 말씀이 사람들은 듣지도 않을 뿐더러 나는 그것 때문에 곤욕을 당하고 모욕을 당하고 그리고 절망 중에 있는데 그래서 내가 안 하겠습니다 라고 입을 닫아버리는 거예요 예레미야의 눈에 하나님은 악덕 고용주로 보였죠 그래서 예언직 파업으로 맞설려고 했던 겁니다 그런데 파업해도 문제가 해결되지 않아요 파업하니까 내 예레미야의 입속에 넣어준 야외의 말씀 그 말씀이 이 안에 불로 역사합니다 불이 타올라가 이것을 토해내야지 되는데 이것을 토해내지 않고 막아버리자 내 안에서 내 내부를 태워버려요 그러니 어떤 상황인지 하십니까? 말하면 외적으로 억압받고 이것을 안 하면 내 쪽으로 압박받는 거예요 그러니 예레미야는 이러지도 못하고 저러지도 못하는 이런 상황 할 수도 없고 안할 수도 없는 그런 상황을 지금 구절에서 표현해주고 있습니다 예레미야는 하나님과의 관계 속에서 엄청나게 갈등합니다 예레미야의 문제는요 하나님이 신실해 보이지 않는다라는 데 있어요 그리고 믿음직스러워 보이지도 않습니다 마치 하나님께 속은 것 같아요 그래서 예레미야는 하나님이 맡기신 사명을 중단하려고 했습니다 그러나 중단하면 더큰 고통에 직면하게 됩니다 예레미야는 지금 자신이 원하는 대로만 할수 없었고 자신이 해야만 하는 것을 해야 됐고 때로는 자신이 원하지 않는 것도 말해야 했습니다 예언자는 바로 그렇습니다 예언자들은요 그가 받은 말씀을 그냥 있는 그대로 전해야 되는 것 그것이 예레미야의 사명이고 예언자의 사명입니다 우리가 예레미야에게서 보았듯이 하나님의 사람들이란 모름지기 그 누구보다도 어, 눈에 나를 조롱하는 그 사람보다도 내 안에 불러 역사하는 하나님을 더 두려워할 줄 아는 사람 그들이 바로 예언자들이었어요 그래서 우리가 알고 있듯이 고린도전서 9장 16절이죠 거기 보면 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없음은 내가 부득불할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 사도바울의 고백입니다 이게 하나님의 사람들은 어떤 이런 소명에 불타 산다 소명에 의해 사는 겁니다 하나님께서 하신 맡기신 일그 일을 내가 하지 아니하면 내게 화가 미칠 것이다 나는 이러한 실존적인 느낌을 갖고 있는 사람, 그 사람이 바로 하나님의 일을 감당하는 사람이다 라고 말할 수 있습니다. 이제 두 번째 단락으로 넘어갈까요? 10절부터 이제는 13절까지 내용을 볼 텐데요. 여기서는 절망에서 찬양으로 이제 넘어가게 됩니다. 예, 거기 보시면은요. 먼저 우리가 10편 13편을 좀 한번 보겠어요. 여러분, 10편 13편, 갑자기 드닷없이 13편을 얘기하는데요. 10편 13편은 개인 탄원시입니다. 개인 탄원시는 개인이 하나님 앞에 탄원하는 말씀인데 이 개인 탄원 시에 가장 절정을 보여주는 게 바로 10편, 13편이에요. 야, 외요 어느 때까지니까 나를 영영히 잊으시나이까? 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까? 거기 요호와요, 여기 1번 여러분 번호나 하 붙여주세요. 요호와요, 하나님을 불렀습니다. 두 번째는 어느 때까지니까? 이것이 어, 이제 탄원입니다. 2절이에요. 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까? 이게 두 번째 요소입니다. 탄원이라고 얘기했죠. 세 번째 요소는요. 간구가 나옵니다. 3절을 한번 볼까요? 야외 내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 두렵건데 내가 사망에 잠을 잘까 하오며 4절입니다. 두렵건대 나의 원수가 이르기를 내가 그를 이겼다 할까 하며 내가 흔들릴 때에 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다 이게 세 번째 요소죠 간구입니다 아까 응답하소서 눈을 밝히소서 이게 간구입니다 그 다음에 5 절을 보실까요 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다 이것이 네 번째 요소입니다 신뢰 확신입니다 갑자기 하나님이 나와 함께한다라는 것을 확신하게 됩니다 신뢰의 확신 그리고는 마지막 절 6절입니다 내가 야외를 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸시미로다 바로 찬양입니다 개인 탄원시의 기본적인 요소입니다 아주 쉽게 얘기할까요? 하나님 두두 번째 나 죽을 것 같아요 세 번째 살려주세요 네 번째 그리 하실 거죠 다섯 번째 할렐루야 이렇게 시작하는 게 바로 개인 탄원시입니다 그렇다면 오늘 예레미야 다시 어, 여러분 20편으로 한번 돌아가 보겠습니다 7절에 여호와요 주께서 나를 권유하심으로 내가 그 권유를 받아 싸우며 주께서 나보다 강하사 이기셨으므로 내가 조롱거리가 되니 사람마다 종이토로 나를 조롱하나이다 해서 7절부터 10절까지가 이것이 탄원 불평입니다 그리고는 11절을 보시면 바로 신뢰 확신이 됩니다 그리고 12절이 간구가 돼요. 그리고 13절이 찬양이 됩니다. 그러면은요. 아까 예레미야가 지금 이 탄원한 순서를 보니까 하나님 불렀고 그다음에 탄원했고 그다음에 신뢰고백 간구 찬양으로 끝나요. 보통이라고 한다면은 하나님 부르고 불평하죠. 그 다음에는 간구하죠. 그 다음에는 신뢰 고백하죠. 신뢰를 확신하죠. 근데 예레미야는세 번째와 네 번째가 바뀌었어요. 이거는요. 예레미야의 심정이 아주 복잡하구나라는 걸알수 있습니다. 여러분, 개인적으로 탄원 기도할 때, 탄원 기도할 때는요. 울면서 하는 기도예요. 울면서 마구 기도할 때, 하나님 그러고 두 번째가 뭐더라? 아, 불평해야 되지. 세 번째는 뭐더라? 그런 생각하지 않습니다. 그냥 내 안에서 나오는 대로 하나님께 토해내는 거예요. 그러니까 예레미야는 지금 어, 정상적인 어떤 순서를 따르지 않고 순서가 뒤바뀌었다는 것은 예레미야가 복잡한 상황에서 하나님께 기도하고 있다. 그걸 우리가 엿볼 수가 있는 겁니다. 그럼 예레미야의 그런 어, 개인탄원 내용을 좀 보도록 할게요. 먼저 10절을 볼까요? 나는 무리의 비방과 사방이 두려움을 들었나이다. 그들이 이르기를 고소하라. 우리도 고소하리라 하며 내 친한 법도 다 내가 실족하기를 기다린다. 백성들은 예레미야가 바수울에게 별명을 붙여줬어요. 마골 밑사빕. 마골 예레미야 20장 3절에 나옵니다. 예레미야가 바수울에게 내, 야외께서 내 이름을 바수울이라 하지 아니하고 마골 밑사빕이라고 하시는 이라. 마골 밑사빕이라고 하는 말은 사방의 두려움이다. 그런 뜻입니다. 사방에 두려웁니다. 그러니까 바수울에게 일종의 심판을 선포한 거죠. 그런데 사람들은 예레미야에게 그것을 갖다 붙이면서 야, 바수울이 마골 빗사빔이 아니고 네가 마골 빗사빔이야. 예레미야는 이제는 조롱만 당하는 수준이 아니라 예레미야는 사람들이 그를 죽이려고 합니다. 예레미야 20장 10절 하반절을 보면요. 그가 혹시... 유혹을 받게 되면 우리가 그를 이기어 우리 원수를 갚자 하나이다 지금 예레미야는 동료들에 의해서 유혹을 당하게 되고 넘어가게 되면 죽음을 맞이하게 될 수도 있는 그런 상황을 경험하게 됩니다 그러기에 예레미야는 이제 11절에 갑자기 이런 고백을 합니다 그러하오나 야외는 두려운 용사 같으시며 나와 함께 하심으로 나를 박해하는 자들이 넘어지고 이기지 못할 것이오며 그들은 지혜롭게 행하지 못함으로 큰 치욕을 당하오리니 그 치욕은 길이 잊지 못할 것이니이다. 갑자기 분위기가 바뀌죠. 예레미야는 갑자기 하나님에 대한 신뢰를 고백하게 됩니다. 사방에 온갖 두려움밖에 없습니다. 사방이 온갖 두려움 속에서 예레미야는 눈을 들어서 하나님을 바라봅니다. 여러분 요대목이 중요합니다. 내 사방이 다 막혀 있을 때 그때 우리의 시선은 그 환경에 묶여서는 안 됩니다. 환경을 초월해서 환경 넘어 계신 하나님을 볼때 거기서 우리는 출구를 발견하게 됩니다 예레미야의 유일한 호소 예레미야가 유일하게 믿을 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 없었습니다 예레미야의 가장 밑바탕에는 신앙이 있었습니다 그래서 예레미야 이렇게 고백했죠 아까 두려운 용사 같으시며 두려운 용사 같다는 라 말이 히브리 말로 기뽀 아리츠 그래서 무서운 용사, 무서운 투사 이렇게 되는데요 전통적으로 이것은 요 적들을 가리킬 때 기뽀로 아리츠, 무서운 전사, 무서운 투사 이렇게 얘기하는데 예레미야는 여기서 하나님을 기뽀로 아리츠라고 얘기합니다. 그러니까 예레미야의 어법은 요그 당시 상식을 넘어서는 경우들이 많아요. 그래서 예레미야가 보기에는 하나님은 나를 온갖 어려움 속에서 구원해 줄수 있는 전사가 되시는 분은 하나님밖에 없습니다. 그러면서 예레미야는 그 고백을 통해 그 어려운 환경을 극복해 갑니다 예레미야는 위기의 순간 자신의, 자신이 의자신 소명받을 때 예레미야에게 주어진 예레미야 1장 18절로 19절의 말씀을 기억해냈습니다 보라 내가 오늘 너를 그온 땅과 유다 왕들과 그 지도자들과 그 제사장들과 그땅 백성 앞에 견고한 성읍 쇠기둥 노성벽이 되게 하였은 즉 19절이요 그들이 너를 치나 너를 이기지 못하리니 이는 내가 너와 함께하여 너를 구원할 것임이니라 야외의 말이니라 바로 이겁니다 예레미야는요 그 사방의 적들로부터 사방의 두려움으로부터 하나님을 바라보면서 야외로 방향을 찾게 되며 예레미야는 여기서 신뢰를 고백하게 됩니다 신뢰를 고백하는 의도가 두가지예요첫 번째는요 진정한 신뢰를 표현한 겁니다 진정한 신뢰 그래서 하나님 야외의 능력이 능력이 의지할 만하고 기대할 만하다라는 사실을 잊지 않고 두 번째는 요 하나님께 동기를 부여하는 겁니다. 하나님 나와 함께하는 줄 믿습니다라는 말은 내 신앙을 고백한과 동시에 나와 함께하는 걸 믿기 때문에 하나님이 곧 개입해 주셔야 됩니다라는 동기 부여도 되는 겁니다. 그렇게 되자 12절에서 예레미야는 하나님께 간과합니다. 보세요. 의인을 시험하사 그 폐부와 심장을 보시는 만군의 야외여 나의 사정을 죽게 아래어 싸운 즉 죽게 서 그들에게 보복하심을 나에게 보게 하옵소서. 간구입니다. 그리고 13절에 찬양으로 끝납니다. 야외께 노래하라. 너희는 야외를 찬양하라. 가난한 자의 생명을 행악자의 손에서 구원하셨음이니다. 예, 여기 이렇게 찬양으로 끝나고 있는데요. 재미있는 것은요. 13절로 끝나야 되는데 14절에 보면은요, 예레미아가 내 생일이 저주를 받았다면 하고 또 엄청나게 흔들려요. 여기를 두고 보면은요, 지금, 어, 예레미아는 지금 마구 흔들리고 있는 모습을 보게 되는 거죠. 한쪽으로 절정해서 하나님에 대한 고백을 했다가 이제 땅에 뚝 떨어지는 그러한 모습을 보게 됩니다. 그래서 14절부터 어, 지금 18절까지 내용을 우리가 좀 보겠습니다. 이것은 예레미아의 갯세만의 기도다. 그렇게 이름을 붙이곤 하는데요 여기 보시면 요내 생일이 저주를 받았다면 하고 예레미야는 자기 생일을 저주합니다 내가 태어난 날 내가 죽었더라면 이런 꼴을 보지 않을 텐데 라고 하면서 자기 생일을 저주해요 14절이죠 내 생일이 저주를 받았다면 나의 어머니가 나를 낳았던 날이 복이 없었다면 내가 태어난 날 죽었더라면 이런 꼴을 보지 않을 텐데 바로 이것이 저주란 말이 아루 아루 그게 저주하다 라는 저주로다 그런 얘기입니다 예, 그리고는 15절을 보니까 아버지에게 소식을 전하여 이르기를 당신이 등남하였다 하여 아버지를 즐겁게 하던 자가 저주를 받았다면 예레미야가 태어났을 때 예레미야 그 태어난 그자리 아마 아빠는 없었던 모양이에요 그래서 친구가 절친이 와가지고 야 자네 아들 낳았어 라고 얘기했던 그 사람이 저주를 받았다면 그 사람이 무슨 죄가 있겠나요? 아무튼 예레미야가 태어난 날 저주가 저주가 임해서 내가 죽든지 어떤 전쟁이 일어나가지고 많은 사람들이 죽든지 그런 일이 벌어졌다면 내가 태어나지 않았고 이런 꼴을 보지 않을 텐데라고 하는 그런 절망적인 목소리죠. 16절에서도 저주의 내용이 이어집니다. 보세요. 그 사람은 야외께서 무너뜨리시고 후회하지 아니하신 성급같이 되었다면 그가 아침에는 부르짖는 소리, 낮에는 떠드는 소리를 듣게 하였다면 좋을 뻔하였나니 마치 전쟁이 일어나서 모두가 다 무너떨었다면 이런 이런 험악한 인생을 살지는 않았을 텐데라고 하는 이야기입니다 지금 예레미야는 요 엄청나게 절망하고 있고 좌절하고 있고 지금 흔들리고 있습니다 그러면서 예레미야의 마지막 말은 17절, 18절에서 끝납니다 17절과 18절 본문을 한번 볼까요? 이는 그가 나를 태해서 죽이지 아니하셨으며 나의 어머니를 내 무덤이 되지 않게 하셨으며 그의 배가 부른 채로 항상 잊지 않게 하신 까닭이로다. 어찌하여 내가 태에서 나와서 고생과 슬픔을 보며 나의 나를 부끄러움으로 보내는고 아니라. 예레미야같이 경건한 사람 하나님의 사람도 내 쪽으로 기분이 아주 고양됐다가 하나님을 찬양하십시오 그랬다가 갑자기 침체빠집니다 내 생일이 저주를 받았다면 하면서 자기 생일을 저주하다가 그리고는 마지막에는 자기 저주로 끝나죠 바로 하나님의 사명은 예레미야에게도 예수님의 겟세만의 기도와 같은 고통과 절망의 기도를 드리게 만들었던 겁니다 오늘 우리는 여기서 어떤 의미를 어떤 메시지를 찾을 수 있을까요? 예레미야와 동시대에 살았던 사람이 있어요. 하박국입니다. 하박국은 여러분 유명한 고백을 하는 거 아시죠? 한번 볼까요? 하박국의 고백입니다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감담나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 예 여기서 하박국의 지라도 신앙이라 그래요. 지라도. 지라도 뭔 얘기죠? 외양간의 소가 없을 지라도 야외로 말미야마 내가 기뻐하리다 이런 식으로 끝난다면 우리에게도 힘이 되겠죠 그런데 예레미야는 다른 고백을 합니다 예레미야는 엄청나게 흔들리고 있습니다 예레미야는 지금 자신이 감당하기 벅찬 고통의 길을 제대로 걸어가고 있는지 그것조차 분간할 수 없을 만큼 엄청나게 힘든 과정에 놓여 있습니다 예레미야의 이 흔들리는 마음 요 흔들리는 이 모습이 오늘 우리가 보여 배워야 할 모습 중에 하나가 아닐런지요. 여러분 나침판을 보십시오. 나침판은요. 항상 북쪽을 향해 가지고 흔들립니다. 그런데 나침판이 한 순간 이쪽은 확실히 북쪽이요라고 흔들림을 멈추는 순간 그 나침판은 고장 난 겁니다. 그것은 버려야 됩니다. 나침판은 끊임없이 북쪽을 향해 흔들릴 때그 나침판은 건강한 상태고 나침판은 제 역할을 감당하고 있는 거죠. 그러기에 흔들림이 없는 확신보다는 흔들림이 있는 고민이 훨씬 더 건강한 신앙인의 자세입니다 흔들리다는 것은 내 안에 자리 잡고 있는 옛 자아와 또한 거듭난 신앙인으로서의 새로운 자옛 자아와 새로운 자 간의 끊임없는 대화가 진행되고 있다는 겁니다 우리는 흔들림을 창조적인 흔들림이요 거룩한 떨림이라고 고말하 말할 수 있습니다 예레미야의 이 흔들림은 바로 올바른 방향으로 가기 위한 흔들림이었습니다 끊임없는 자기의 내적인 성찰을 위한 대화 속에서 나온 겁니다 그러기에 우리도 북쪽을 향해 끊임없이 흔들리는 나침반 같이 온전한 신앙을 찾아서 때로는 흔들리며 올바른 신앙의 길로 나아가야 합니다 이것이 신앙인의 겸손한 태도고 바로 어 건강한 자세라고 말할 수 있습니다 오늘 주제는 예레미야의 흔들림의 영성이었습니다 그 흔들림에는 오히려 더 견고해지는 과정이었다라는 것을 함께 나누면서 오늘 공부를 마치도록 하겠습니다 여러분 다음 강의는 예레미야 23장에 나와 있는 분별의 영성입니다 거짓 예언자들과의 만남 속에서 거짓과 참을 분별할 수 있는 것 다음번 여러분 기대해 주세요 감사합니다 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 여기 있죠. 외로운데 아, 그러니까 하느님께서 그냥 너는 예, <웃음> 네, 정말 좋았어요 용기 였고또 위로되고 정말 선교사들한테 빵과 같은 거 정말 없어서는 안 되는 함께 가는 선교사들이 일, 이런 외지에 있다 보면 선교사 부인들이 굉장히 그 정신적인 문제가 많이 생기는데 그런 부분을 CGNTV가 완전히 해결을 해줬어요 이 CGNTV도 사실 크게 저에게 동립자가 돼준 거예요 세상을 위한 복음의 통로 세상을 섬기는 방송 CGN TV 감사합니다, 감사합니다. 사랑합니다, 사랑합니다.